0: vorige keer hebben we het gehad over een onbekende profeet uit het Oude Testament. En vandaag hebben we het weer over een onbekende profeet uit het Oude Testament. Zijn naam is Azaria. Ook hij was een man met een missie die door God erop uit werd gestuurd om iets te doen. En we vinden deze man in 2 Kronieken 14... 15 enzovoort. Maar we gaan lezen 2 Kronieken 14. 2 Kronieken 14. Tijdens de regering van Aza heerste er tien jaar vrede in het land. Aza deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. Hij verwijderde uitheemse altaren en offerplaatsen verbreizelde de gewijde stenen en hakte de Ashera-palen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Here, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden van Juda liet hij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk. Doordat er rust en vrede heerste in het land en in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd was Aza in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heere had hem in rust verschaft. Aza zei tegen de Judeërs, Laten we vestingsteden bouwen, omringd door muren met torens en vergrendelbare poorten. Nu behoort het land nog aan ons, want omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Zo begon men te bouwen en de werkzaamheden werden tot een goed einde gebracht. Aza beschikte over een leger van 300.000 Judeërs, bewapend met grote schilden en lansen, en 280.000 Benjaminieten, bewapend met kleine schilden en bogen. Al zijn soldaten waren dappere krijgslieden. Na verloop van tijd viel de Nubier zeer het land binnen, met een leger van duizend maal duizenden soldaten en 300 strijdwagens, en rukte op tot aan Mareza, Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Sefata bij Mareza. Hij riep de Heer zijn God aan met de woorden, Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u, wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, Heer onze God, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld. En in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen, Heer. Onze God sta niet toe dat een mens zich met u meet. De heer liet de Nubiërs tegen Aza en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht en Aza en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Er sneuvelden zoveel Nubiërs dat hun leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de heer en zijn leger verpletterend verslagen. De Judeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen. Ze veroverden alle steden in de omgeving van Gerar, die door de vrees voor de heer waren bevangen en plunderden die omdat er een rijke buit te halen viel. Zo vervielen ook de tenten van de veedrijvers en voerden een groot aantal schapen, geiten en kamelen weg. Toen keerden ze terug naar Jeruzalem. Azariah, hier hebben we hem, de zoon van Oded werd gegrepen door de geest van God. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: Asa en Judah en Benjamin, luister naar mij. De Heer staat aan uw kant, zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Lange tijd hebben de Israëlieten zonder de ware God geleefd, zonder priesters om hun de wet uit te leggen, zonder onderricht. Pas in hun rampspoed keren ze terug naar de Heer, de God van Israël. Ze hebben hem gezocht en hij heeft zich door hen laten vinden. Wie in die tijd naar Marafout buiten de deur zette, werd belaagd, want overal heerst de ontreddering. Volken en steden raakten met elkaar slaags, omdat God hen tot ontreddering bracht... door hen met allerlei rampen te treffen. Wees dus vastberaden en geef de moed niet op. Voor uw inspanningen zult u beloond worden. Gesterkt door deze woorden en door de profetie van de profeet Oded... liet Aza onmiddellijk alle gruwelijke godenbeelden uit Juda en Benjamin verwijderen... en ook uit de steden die hij in het bergland van Ephraim had veroverd. Hij herstelde het altaar voor de heer tegenover de voorhal van de tempel... Hij ontbood heel Juda en Benjamin en ook de mensen uit de stamgebieden van Ephraim en Manasse en Simeon... ...die als vreemdeling in zijn koninkrijk verbleven, sinds zij in grote getale uit Israël waren gekomen... ...en zich bij hem hadden gevoegd toen ze merkten dat de Heer zijn God hen bijstond. In de derde maand van het vijftiende regeringsjaar van Aza kwamen ze in Jeruzalem bijeen. Ze offerden die dag aan de Heer zevenhonderd runderen en zevenduizend schapen en geiten uit de buit die ze hadden meegebracht... Ze zwoeren dat ze zich met hart en ziel zouden richten naar de Heer, de God van hun voorouders, en dat iedereen die zich daar niet aan hield, jong of oud, man of vrouw, zou worden gedood. Met luide stem zwoeren ze trouw aan de Heer. Daarbij juichten ze en lieten ze de trompetten en de ramshoorn schallen. Iedereen in Juda verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Ze hadden, allen uit, of ze hadden uit volle overtuiging gezworen... En zochten met heel hun hart de Heer en hij liet zich door hen vinden en verschafte hun rust aan al hun grenzen. Aza ging zelfs zo ver dat hij zijn grootmoeder, Maaga, het koninklijke, de koninklijke titel ontnam, omdat ze een aanstootgevend beeld van Ashera had laten maken. Het beeld hakte hij in stukken en hij verpulverde de resten en verbrandde die in de bedding van de kidron. En al verdwenen de offerplaatsen dan niet uit Israël, toch bleef Aza zijn leven lang met heel zijn hart... Het goede nastreven. Hij liet de wijgeschenken van zijn vader overbrengen naar de tempel van God. En bracht daar ook zijn eigen wijgeschenken onder. Goud, zilver en gebruiksvoorwerpen. Tot en met het 35 e regeringsjaar van Aza bleef het land gevrijwaard van oorlog. Tot zover. Azaria. Ja. Azaria betekent de Heere helpt. Hazar is het woord wat bijstand of ondersteuning betekent. En we weten dat hij de zoon was van Oded. Dit is alle informatie die de Bijbel over hem geeft. Nou hoop ik dat jullie dit kunnen zien. Uh, hetzelfde schemaatje van vorige week. Het Noordelijke Rijk, het Zuidelijke Rijk en de profeten. En Asaria vinden we hier. Semaja vorige week en nu zijn we een tiental jaren verder... ...komen we terecht bij Azaria. En wat gebeurde er in zijn tijd? Wel, ons bijbelgedeelte begon ermee dat Asa koning was van Juda. Aza was de zoon van Rehabiam, die we vorige week hebben gezien. Hij regeerde van 913 tot 873 voor Christus. En in die tijd had het tienstammenrijk, wat zich had afgesplitst... ...maakte een hele turbulente tijd door... Daar zien we in de regeringstijd van Aza eerst Nadab in beeld verschijnen, de zoon van Jerobeam. dus die was zijn opvolger. Vervolgens komt er Baza, en dat is een, een nieuwe, een rebel. Die heeft het hele huis van Jerobeam tot de laatste levende ziel uitgeroeid, zoals door de profeet was voorspeld, omdat Jerobeam de heer de rug toe had gekeerd. Wel, Baza wordt ook weer opgevolgd door zijn zoon Ela. En dan komt de ene Simri in beeld, die roeit het hele huis van Baza uit. Het was ja, opgevolgd worden door iemand anders dan je eigen familie, was in die tijd bloedlink. Dus Simri komt in beeld, maar die had een concurrent, die heette Omri, twee generaals, die gaan met elkaar dus in de slag. Simri verliest dat, laat het leven erbij. En zo komt Omri in beeld, de vader van de ons allen bekende koning Agab dus dit is even de tijd waarin we leven en Omri die koopt op een gegeven moment een heuvel van meneer Semer die bouwt daar een aantal huizen en hij noemt dat plekje Samaria, afgeleid van Semer, dus in die tijd ontstaat Samaria de profeten die we tegenkomen zijn Azaria, waar we vandaag bij stilstaan en Ganani waar ik het volgende week over hoop te hebben en in deze tijd begint het verval van het Egyptische Rijk als het uh, als Aza wordt aangevallen door de Nubiërs, de Nubiërs waren onderworpen door Egypte. En mogelijk was de, de generaal die de aanval leidde een Egyptische generaal, maar voor hetzelfde was het een rebellengroep groep die zich begon af te splitsen. Dus het Egyptische Rijk begon wat uit elkaar te vallen. En het Aramese Rijk was nog steeds heftig in opkomst. Het Aramese Rijk, hoofdstad Damascus was zeg maar het huidige Syrië plus Libanon, plus een stukje van het ISIS-gebied. Wat, uh, wat ze voor ogen hebben. Dat was toen ook al machtig. Dat is de context, de tijd waarin we leven. En wat zien we allemaal? We hebben gelezen in vers 1 dat Aza deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. Dat laatste stukje, dat moet je even vasthouden, dat zien wij vaak over het hoofd. Er waren twee soorten koningen. Als je het boek Koningen leest of het boek Kronieken, er zijn twee soorten koningen. Ze worden altijd in twee categorieën verdeeld. Je hebt zij die deden wat goed was en zij die deden wat slecht was. En die wisselden elkaar zo'n beetje af bij Toerbeurt. En Aza hoorde dus bij degene die deden wat goed was in de ogen van de Heer. Niet altijd misschien naar menselijke maatstaven. Aza... Maar elke koning, elke minister en elke leider in dit land die probeert wat goed te doen is. Maar het is nooit goed in de ogen van alle mensen. Er zijn altijd wel mensen die vinden dat je het slecht doet en helemaal niet goed. En dat het heel anders misschien zou moeten. Maar de norm waar het om gaat is de norm van God. En elke keer als de Bijbel in deze boeken koningen noemt die deden wat goed was of deden wat slecht was dan staat daarachter in de ogen van de Heer. En daar wil ik vandaag wat extra nadruk op leggen, wat dat betekent in de ogen van de Heer. Daar komen we straks nog wel wat van tegen. Dit is onder andere iets wat heel goed was in de ogen van de Heer. Want wat, wat deed Aza, die doet iets heel belangrijks. Hij houdt de Judeërs voor dat ze hun heil moeten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders. En zijn wetten en bepalingen, Moeten naleven. Dus je hebt hier een koning. Die houdt het volk voor. Van beste vrienden. Je moet je heil zoeken bij de heer. Dat is heel cruciaal. Want waar hoor je dat nog? Zeker van koningen en, en presidenten hoor je dat nooit. Je moet je heil zoeken bij de staat. Of bij de partij. of, of Nou bedenk het allemaal maar. Je heil. Maar Asa zegt. We moeten ons heil zoeken bij de Heer. En dat gaan ze doen. Ze zoeken hun heil bij de Heer. En dan, dan worden er steden gebouwd en het gaat het land goed en het is rustig aan de grenzen. En dan kom je eigenlijk weer op een soort oorzaak en gevolg. Want dan zegt Asa: Aza, want omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Weet je, dit is, ik denk, misschien wel het belangrijkste kenmerk van, van mensen die hun heil zoeken bij de Heer. Die vinden een rust, die vinden een vrede die alle verstand boven gaat. Die vinden een, 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 een levenshouding waarin mensen zich niet van hun stuk laten brengen. Want je zoekt je heil niet bij wat mensen vinden. Je zoekt je heil niet bij je omstandigheden. Je zoekt je heil niet bij je welvaart of... Je carrière, je zoekt je heil bij de heren. En als het dan ergens anders wat minder gaat, dan zoek je telkens weer je heil bij de heren. En daar vind je je steun en je toeverlaat in dit leven. Daar vind je rust. Rust aan je grenzen. Dat betekent dat de vijand niet de kans krijgt om bij je binnen te komen. Als je je heil zoekt bij de heren, dan zet hij als het ware zijn koepel van bescherming over je heen. En de vijand kan je niet benaderen. Dat wil niet zeggen dat het altijd koek en ei is in je leven, want na een verloop van tijd viel de Nubiër zeerach het land binnen met een leger van duizendmaal duizenden soldaten. Nou, als het in het Hebreeuws zo wordt omschreven, dan hadden ze er in het Hebreeuws gewoon geen telwoord voor om de massa aan te geven, maar neem voor mij aan dat waren er onnoemelijk veel duizend maal duizenden, niet te tellen, daar kwam het op neer. En dan moet je eens kijken, dan gebeurt iets heel bijzonders, want dan roept Aza de Heer zijn God aan, staat er in, in dit stuk wat we hebben gelezen. En dan moet je eens kijken wat hij zegt tegen God. Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u, wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Eerst die beleidenis naar God toe. Er is niemand zoals u. Of er is niemand die hulp biedt zoals u. Met andere woorden. Waar zouden we anders heen moeten. Dan naar u. Het tweede is. Ik ben machteloos. Ik kan het niet. Dat ligt hier ook in. Want als hij het heeft over de machtelozen. Neemt van mij aan. Heeft hij het over zichzelf. En zijn leger. Dus heren. Er is niemand zoals u. Ik ben machteloos. Ik kan het niet. Want ik moet het opnemen tegen een overmacht. Met andere woorden. Er was wel degelijk heel veel respect voor de vijand. Dan moeten we de vijand niet vereren. Maar respect hebben voor de vijand. Ook de vijand in de geestelijke gewesten om ons heen. Respect voor de vijand is zeker op zijn plek. Want het is... Vanuit ons mensen gezien een overmacht van kwaad waar we tegenover staan. En, en als je vandaag de dag de wereld overziet, dan kan je dat gevoel van die overmacht van het kwaad ongelooflijk bekruipen. We zijn er van de week als Nederland van heel dichtbij mee geconfronteerd. Een of andere onverlaat, die zomaar een vliegtuig met 300 onschuldigen. Vakantievierende mensen uit de lucht schiet, Weliswaar misschien per ongeluk, maar toch. En mensen die er vandoor gaan met de buiten die vervolgens uit de hemel op hun akkertje is gevallen. En je kunt daarvan vinden wat je wilt. Het is kwaad, het is het boze wat deze wereld in zijn greep lijkt te krijgen. Dat is alleen dan nog maar een stukje van Oekraïne. Maar als je kijkt naar Syrië, Irak, Afghanistan, de Arabische wereld, waar, waar mensen massaal elkaar uitmoorden en waar je de indruk hebt van het lijkt alleen maar te gaan om destructie, vernielen en vernietigen. En als je kijkt naar wat er in Israël momenteel gebeurt, een land wat voortdurend wordt aangevallen met... Raketten, volkomen zinloos, alleen maar bedoeld om te vernielen en te vernietigen. En als je kijkt naar Afrika, naar Soudaan, waar miljoenen kinderen de komende weken maanden dreigen te sterven van de honger, omdat er oorlog is gevoerd en niet oorlog, zeg maar zoals wij dat kennen, maar oorlog tegen de oogst. Tegen de boeren die hun land niet hebben kunnen inzaaien, zodat er nu niet te eten is. Het is alleen maar destructie, vernietiging. En het vraagt volgens mij niet zoveel fantasie om te begrijpen welke machten daarachter zitten. En dat is een overmacht van kwaad, waardoor je als gelovige helemaal in je schulp zou kunnen kruipen. En kunnen denken van... Ja, wat geeft het nou als ik daar nog over nadenk of naar kijk of misschien zelfs wel voorbid? Wat geeft het nou? Nou, dan moet je even kijken naar, naar koning Aza. Die zegt, Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u. Wanneer de machteloze, met andere woorden, ik kan, er, ik kan er niks aan doen. Ik kan er niks mee. Het gaat mij ver te boven. Wanneer ik het moet opnemen tegen die overmacht, dan wordt het niks. Maar heren, u bent iemand die hulp biedt. En, en dan moet je eens opletten wat er gebeurt. Ze verslaan dat machtige leger op een verwoestende wijze. De Bijbel zegt, ze zijn, ze zijn nooit meer in staat geweest om ook maar enige oorlog te voeren, die Nubiërs. Zo, zo verpletterend worden ze verslagen. En dan staat het zo mooi in de Bijbel. Dan staat daar niet dat het leger van Aza met hulp van de Heer de Nubius versloeg. Maar wat staat er? Het, het is, soms moet je in de Bijbel die subtiele zinnetjes even, even onderstrepen dat het je opvalt. Er staat, ze werden door de Heer en zijn leger verpletterend verslagen. Aza en zijn leger die mochten alleen meedoen aan het feestje... Maar het was de Heer en zijn leger die de vijand verpletterend versloeg. En weet je, al sta je in je leven tegen nog zo'n grote overmacht. En al heb je het gevoel dat de afgrond zich onder je opent. En dat je denkt van nu is het over. Dan is er maar één weg waar je naartoe kunt. En dat is naar de Heer. En zeggen Heer, er is niemand die helpt zoals u. Want ik weet het niet meer tegen deze overmacht. En dan is het de Heer en zijn leger die de vijand verpletterend verslaat. Dat is de God die wij dienen. Dat is de God op wie wij ons vertrouwen mogen stellen. Heer, er is niemand zoals u. En God bewijst dat. God geeft Aza hier een geweldige overwinning. En dan komen ze terug met beladen. Rijk geworden van deze overwinning. En dan komt Azaria in beeld. Azaria, de zoon van Odet. En er staat zo mooi, hij werd gegrepen door de geest van God. Het was niet, niet, niet zo van dat Azaria een goed idee had van... nou, laat ik eens wat tegen de koning gaan zeggen of zo. Nee, er staat, hij werd gegrepen door de geest van God. En de tekst die laat als het ware zien, hij had geen enkele keuze. Ja, hij had, hij had twee opties... Doen wat God wil, of niet doen wat God wil, en God verliezen. smaken had Azaria niet. Hij werd gegrepen door de geest van God. En, en als hij zijn relatie met God ergens in stand wilde houden, had hij geen andere optie. Dan gewoon te doen wat God hem had gezegd. En hij doet het. Hij gaat op pad, het leger tegemoet, en dan, dan komt hij met die prachtige woorden. En het gaat ook weer over oorzaak en gevolg. De Heer staat aan uw kant, zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden. Als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Dit gaat over je relatie met God. En weet je, dit, dit, dit is... Ja, dit, 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 dit is een beetje... Het lijkt wel een beetje op koordansen. Het is geen prosperity gospel. Het is ook niet zo... Dat het onze verdienste is. Maar het is wel zo. Dat wij de keuze hebben aan welke kant willen we staan. Willen we aan Gods kant staan. Dan staat God aan onze kant. Willen wij God vinden en gaan we op zoek. Dan laat hij zich door ons vinden. Maar als we ons van hem afwenden. Wendt God zich van ons af. Dus aan ons de keuze. Dat is dan ook alles wat we eraan kunnen bijdragen. Want wij horen het nog steeds bij die machteloze die tegen die overmacht staat. Maar het was aan Aza om te kiezen op wie hij zijn beroep deed. En hij deed zijn beroep op de Heer. Met geweldige gevolgen. Ik denk dat Jezus ook put uit dit soort woorden uit het Oude Testament. Als hij in de berg reed, het volk voorhoudt, vraag en er zal je gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er wordt voor je opengedaan. Want ieder die vraagt ontvangt. Eigenlijk staat daar de vragende ontvangt. De zoekende vindt en de kloppende wordt opengedaan. Dat betekent op het moment dat je stopt met kloppen, stopt het opengedaan worden. Op het moment dat je stopt met zoeken, stopt het vinden. En op het moment dat je stopt met vragen, stopt het ontvangen. Dat is hoe de tekst in het Grieks in elkaar zit. Maar zolang je vragende bent, ben je niet vragende in de afwachting op misschien ooit een antwoord. Op het moment dat je aan het vragen bent, dat je relatie naar God vragend en zoekend en vol verwachting is, ben je aan het vinden. Elk uur van de dag, elk moment, in elke situatie. En misschien denk je, daar merk ik nooit wat van, nou dat geloof ik niet. Dan let je misschien niet goed op of, of, of je, 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 je weet niet precies wat je dan moet verwachten. Ik heb nog nooit een briefje uit de hemel gehad. Ik ben nog nooit met donder en vuur en bliksem van de hemel door God toegesproken. Maar in elke situatie waarin ik het niet wist, in elke situatie waarin ik God heb gezocht, heeft God gesproken. Soms gaf hij je gewoon een goed idee. Soms gaf je een bijbeltekst, soms hij je iemand ontmoeten die een, die een opbeurend woord voor je had. Soms kreeg je een kaartje met de post, noem het maar op, God bedient zich van alle mogelijke middelen. Want de hele wereld en alles daarop en erin is van hem. En hij gebruikt het om jou te bemoedigen op het moment dat je zoekende en vragende en kloppende bent. Maar het zijn die kleine dingetjes die we moeten leren zien. En dat bemoedigt je in het leven. En, en Jezus die zegt deze woorden. Paulus die zegt later: als hij in Athene spreekt voor de Atheners, dan zegt hij: Het was Gods bedoeling dat ze hem zouden zoeken. En hem al tastend zouden kunnen vinden. Aangezien hij van niemand van ons ver weg is. Weet je, dit, dit, dit kun je op twee manieren opvatten: Je kunt opvatten, van nou ja, God is er wel, maar die heeft zich verstopt. Zo, van nou, probeer mij maar eens te vinden. En die heeft ons geblinddoekt, zodat we hem al tastend moeten proberen te vinden. Maar dat staat er niet. Dat is ook niet de intentie, volgens mij, van dit vers. Nee, God zegt, ik ben van niemand van jullie ver weg. Ik ben zo dichtbij, dat al zou het stikkend nachten om je heen zijn. Je kunt mij tastend vinden. Met andere woorden, ik ben nooit verder dan een armlengte afstand. Als jij je arm uitsteekt, als jij je hand uitsteekt, dan heb je mij gevonden. Dan ben ik er. Op het moment dat ik zie dat je mij probeert te vinden... reis ik je tegemoet en omarm ik je en sluit ik je in mijn armen. En dan heb je mij gevonden. Eigenlijk heb ik jou gevonden, maar goed, die eer gun ik je dan. Dat is volgens mij wat hier staat. Dat God zegt, ik ben zo dichtbij... dat je mij tastend kunt vinden in elke situatie. Is dat niet mooi? En, en in Romeinen... Daar verwijst Paulus naar Jesaja, waar God zegt, ik heb me laten vinden door wie mij niet zochten. Niet eens zochten. Ik heb me bekendgemaakt aan wie niet naar mij hebben gevraagd. Mooi, hè? En weet je, weet je wat dit, dit is voor ons? Onze verre voorouders, die zochten God helemaal niet. Die zochten Wodan en Donar en al zijn trawanten. Maar God heeft zich toch door onze verre voorouders laten vinden, door hier zendelingen heen te sturen, mensen die hun leven hebben gewaagd, hun carrières op het spel hebben gezet. En zo heeft God zich door ons, Friesen, Germanen, Saxen, wat we maar zijn, van oorsprong laten vinden, terwijl we hem nog niet zochten. En zo zijn wij onderdeel geworden van het Koninkrijk van God. En dat heet genade. God was eerst. Hij heeft om je gezocht. En weet je, Azaria, die, die, ja, die houdt een zwaar een klein preekje. Die verwijst even naar de geschiedenis. Dat de Israëlieten lange tijd zonder de ware God hebben geleefd. Ieder deed wat was goed is in eigen ogen. Staat volgens mij al in de, in de richtertijd. Al in de Bijbel. Dus, dus ze, waren redelijk, of nee, ze waren ver van God afgedwaald. En uh, pas in hun rampspoed zegt Assaria, keren ze terug naar de Here, de God van Israël. Pas in hun spoed. Vorige week hebben we dat ook gezien, toen heb ik ook gezegd, nood leert bidden. Wel, de Bijbel is daar een, een geweldig bewijs van. En dat begon eigenlijk al op de dag van de uittocht uit Egypte, zo'n beetje. Ik bedoel, ze zijn met wonderen en tekenen uit Egypte vertrokken, en dan staan ze voor de Rode Zee. En hun eerste reactie is... "Nou, waar we maar in Egypte doodgegaan. Maar toch roepen ze tot de Heer... ...en de Heer laat zich vinden en voorziet in een pad door de zee. En ze zijn aan de overkant, twee dagen later is het water niet lekker... ...waren we maar in Egypte gestorven. Maar ze roepen tot de Heer en hij laat zich vinden... ...en voorziet in een stukje hout waardoor het water zoet wordt. En zo gaat het de hele woestijnreis door... Als het eten nu niet aanstaat, waren we me dood gegaan in Egypte. Als het vlees op is, waren we met dood gegaan in Egypte. Nou, u en ik hadden al lang gezegd: oké okay dan, jullie je zin. Maar God niet. Elke keer als ze God zochten, liet God zich vinden. En dan zijn ze koud in het land van hun belofte aangekomen. En Jozuari heeft amper de ogen dicht. En dan breekt de richter een tijd aan in de Bijbel. En je moet het, je moet het maar eens lezen: ze vallen af. Van hun God, ze gaan afgoden dienen. <tossimus> dus het, het gaat er niet zozeer om dat ze verkeerde dingen gingen doen. Wij focussen vaak op hele individuele dingen, maar je moet een grote lijn zien. Ze gingen afgoden dienen. Daar had God ze expliciet voor gewaarschuwd dat hij dat niet zou pikken. En doordat ze afgoden gingen dienen, raakten ze in de ellende. Want omdat ze hun heil zochten bij de Here, Was er rust aan hun grenzen. Maar als je je heil zoekt bij anderen dan de Here, dan kun je die rust aan je grenzen vergeten. Maar elke keer roepen ze tot God. en voorziet God in een richter. die het voor hun een tijdje oplost. en de richter is dood. en het volk vervalt weer naar andere goden. en na de rechter een tijd. komt er dan een tijdje. een beetje rust met, met, met David en Salomo. Maar zelfs Salomo importeert zijn vreemde vrouwen en gaat hun goden dienen. En begint de ellende weer opnieuw. En de hele koningen en kronieken, zeg maar, die, die, dat verhaal wat in die twee boeken staat. is telkens weer dat verhaal. Doen wat slecht is in de ogen van de Heer. En dat ging er niet om dat ze af en toe wat verkeerde dingen deden. Dat ging er om dat ze andere goden gingen dienen. Ze komen in ellende en ze roepen tot de Heer. En God voorziet in een koning. Die weer doet wat goed is in de heren. De genade van God moet grenzeloos zijn. Want anders zou het oude testament heel anders zijn afgelopen dan het is afgelopen. Daar was het elke keer weer God. In hun rampspoed keren ze terug naar de Here, de God van Israël. Ze hebben hem gezocht. En wat staat er dan? Hij heeft zich door hen laten vinden. Het is alsof God... Eén grote passie heeft zich laten vinden door mensen, ongeacht wat ze hebben uitgevreten, ongeacht hoe ze, hoe ze hebben gezondigd en wat ze allemaal verkeerd hebben gedaan. God heeft één passie gevonden worden door mensen die op zoek gaan naar hem. En dan zegt Azaria, die zegt in vers 7, dan zegt hij wees dus vastberaden, geef de moed niet op. En voor je inspanningen zul je worden beloond. Wees vastberaden en geef de moed niet op. Voor je inspanningen zul je worden beloond. En dan staat er gesterkt door deze woorden en door de profetie van de profeet: O, dat liet Aza zich onmiddellijk alle gruwelijke beelden verwijderen. Eerder uit het boek heb je de indruk dat hij dat al had gedaan, maar kennelijk nog niet genoeg, dus er komt de volgende zuiveringsronde. Voor de goede lezer staat hier ineens iets, iets bijzonders, de profeet Odet, in plaats van de profeet Asaria. Dat is vermoedelijk een schrijffout, want in de Syrische versies en in de Septuagint en in de Vulgaat, dus de eerste Latijnse vertaling van, het, van, de, van de Bijbel, daar staat de profeet of Azaria, de zoon van Odet, staat daar. En zo is het ook in de NBG, in de Groot Nieuwsbijbel, in de New International Version. zijn een aantal bijbelversies die hebben het over Azaria, de zoon van Odet. En een aantal versies, maar goed. Even klein in de mezzo. Het gaat over Azaria. En wat valt ons nog meer op in dit stuk... De staat de koning ontbood uit heel Juda en Benjamin. En ook de mensen uit de stamgebieden Ephraim, Manasse en Simeon. Dus met andere woorden, we, we hebben het er wel eens over. Uh, waar zijn die tien stammen uit het noorden gebleven? En hoe zou God die ooit weer terugvinden? Nou, sek genomen, hoeft God die helemaal niet terug te vinden. Want al die tien stammen, die waren vertegenwoordigd in het koninkrijkje wat wij Juda noemen. Als je leest over Jerobeam, dat hij de Gouden Kalveren opricht in Bethel en, en nog een plek... dan trekken er heel veel oprechte gelovigen weg uit het Rijk van Jerobeam... en die gaan wonen in Jeruzalem en omgeving, zodat ze toch naar de tempel kunnen. Met andere woorden, alle twaalf stammen waren aanwezig in het Rijk van Aza. Ze hadden zich bij hem gevoegd toen ze merkten dat de Heer zijn God hem bijstond. In de regel willen mensen zich daar dan wel bijvoegen, dan gaat het goed... Dus al die stammen die waren aanwezig. En al die stammen die zweren met hart en ziel... dat ze zich zullen richten naar de Heren, de God van hun voorouders. Ze zwoeren. Met andere woorden, het was niet zo dat ze dat met elkaar zeiden... van, nou, dat zou wel leuk zijn als we dat gingen doen. Of uh, laten we de intentie uitspreken om. Nee, ze zwoeren. Zo waarlijk helpen mij God almachtig. En als je zwoer in die tijd, dan verbond je daar je leven aan. Dus God mag me doden... Als ik dit niet doe. En ze spraken ook af dat ze zelf iedereen gingen doden die het niet zou doen. Nou, dat was dan weer een beetje... Maar goed, dat was de tijd voor toen. Gelukkig doen we dat tegenwoordig. In ieder geval niet meer fysiek. Maar met woorden soms. Zijn we niet zoveel anders dan de mensen in deze tijd. Ze zwoeren dat ze dat zouden doen, weet je. En dan zijn we weer bij diezelfde koppeling waar ik vorige week even heb stilgestaan... uit Lucas 10, de wetgeleerde antwoorden... heb de Heer uw God lief met heel je hart... met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. En als je dat doet, zou je zeggen, er is niks meer over... maar als je God zo lief hebt, ga je houden van je naaste. Omdat God houdt van je naaste. Dan gaat, dan gaat de geest van God, dan gaat de gezindheid van God... die gaat bij je binnenkomen... En die gaat je leven sturen en die gaat je leven bepalen. Dat is onontkoombaar. En uh, iedereen in Juda, staat in vers 15, verheugde zich over de eed die ze hadden afgelegd. Ze hadden uit volle overtuiging gezworen en ze zochten met heel hun hart de Heer. En hij liet zich door hen vinden en verschafte hun rust aan al hun grenzen. Dus een samenvatting van de preek. Van, ...van deze twee hoofdstukken. Dit is hoe het werkt. Als je blij bent met God... ...als je God zoekt met heel je hart... ...en je helemaal overgeeft aan God... ...dan gaat ook God... ...voor je zorgen. Echt heel bijzonder. En dan staat er in vers 17... ...al verdwenen de offerplaatsen dan niet uit Israël... ...met andere woorden... ...ze waren dus na twee rondes nog niet allemaal weg... Toch bleef Aza zijn leven lang met heel zijn hart het goede nastreven. En weet je, waarom deed hij nou wat goed is in de ogen van de Heer? Wij als kritisch ingestelde mensen zouden met elkaar kunnen zeggen... ...ja, die koning Aza ja, hij heeft het twee keer geprobeerd, maar nog zijn de offerplaatsen niet weg. Nee, er is altijd wel wat aan te merken als je dat wilt. Maar hij bleef met zijn hart het goede nastreven en weet je... Nu komen we bij de kern waar het God om gaat, om je hart. Aza streefde met zijn hart het goede na en daarom deed hij wat goed is in de ogen van de Here, Want God zag zijn hart. En we, we, we kennen die tekst uit, uit 1 Samuel 16 vers 7, waar Samuel een koning moet zalven in plaats van Saul. Jullie kennen misschien het verhaal. En dan, dan komt de eerste zoon van Isi, een prachtige, grote, rijzige gestalte. En Samuel, die heeft de horen met olie al te pakken. Maar die denkt: Nou, dit zal allemaal zijn, maar is een kanjer. En zegt God: uh, uh, Niet deze. Het gaat niet om wat de mens ziet, zegt God daar tegen Samuel. De mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. En in het kijken naar het hart had God iemand anders op het oog. Iemand in het gezin van Isaïe zo ondergeschikt, zo ondergewaardeerd, zo afgewezen misschien wel, dat hij niet eens was uitgenodigd voor het feestje met de profeet. Izzi had al zijn zonen geroepen, maar deze ene niet. Dat blijft een raadsel, waarom deze ene niet. En die wordt koning. Als man nog als hart. Als voorvader van Jezus Christus. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Ook wij moeten ons goed bewust zijn dat we te vaak naar het uiterlijk kijken. Maar God kijkt naar het hart. En wat is er dan belangrijk met dat hart? Nou, over dat hart zegt Jezus, ook weer in Matthäus 6, in de bergreden... Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde. waar mot en roest vreten ze weg en dieren breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. Daar breken geen dieven in om ze te stelen. En waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Met andere woorden, je, je hart verraadt als het ware waar je schat is. En nu kom ik even terug op het feit: waar het God om gaat, niet altijd zozeer om, om individuele dingen. Die kun je beleiden aan zonde. En die wil God je vergeven. Maar waar, waar het fout gaat. Dat is hier. Waar is je schat? God wil jou helemaal. Dat is wat we voor ogen moeten houden. Heel je hart, heel je ziel. Heel je verstand, heel je kracht. God wil je helemaal. En in Exodus 20, de 10 geboden. Daar zegt God in vers 5. Want ik, de Heer, uw God. Ben een naaiwere God. Die kennen we misschien nog wel van als vroeger in de kerk de wet werd voorgelezen en in de nieuwe Bijbelvertaling staat: Want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. En dat hoeven niet Boeddha en Baal en weet ik wat altijd te zijn. Je andere goden, dat kan ook je carrière zijn of je vermogen. Of je auto, om er even een cliché te nemen. Je andere goden. Wat zijn de andere goden in jouw leven? Als iemand nu tegen je zeggen, zou zeggen van... Drachten wordt van de aardbodem weggevaagd. Maar je krijgt de dag de tijd om te vertrekken en iets mee te nemen wat je heel dierbaar was. Wat zou je dan als eerste meenemen? En dan bedoel ik niet je kinderen en je... Iets, iets, geen mens. Wat zou je als eerste meenemen? Is dat misschien, is dat misschien de God in je leven die te veel de plek inneemt? Van de plek die God wil? Weet je, want God wil jouw schat zijn. En als God jouw schat is, dan is je hart bij hem. Als God jouw schat is is je hart bij hem. En als je hart ergens anders is... of als iets anders je schat is... is je hart ook ergens anders. En daar wordt God niet vrolijk van... om het heel zachtjes te zeggen. God duldt geen andere goden naast zich. God is een jaloers God. Hij wil... de absolute topprioriteit zijn... in je leven. En als God... De absolute topprioriteit is in je leven. En als hij je heil zoekt bij de Here, Woorden van Aza. Dan verschaft hij je rust. Aan je grenzen. Zullen we gaan staan en samen bidden. Vader in de hemel. Er zijn zo vaak dingen in ons leven. Die, die ons afhouden van u. Heren die... Die ons het net even te druk laten hebben om stilte tijd te houden misschien. Die ons het misschien net even te moe laten zijn om zondags naar de kerk te gaan. Die, nou ja, u kent ze wel, want u kent ons, zitten, en ons opstaan, u kent ons liggen, u kent van verre onze gedachten. U ziet ons in het leven. Heren, en ik bid u als er dingen in ons leven zijn die ons afhouden van u die telkens in de weg staan help ons dan om dat op te ruimen heren zoals koning Aza tegen zijn volks zei zoek uw heil bij de heren zo hebt u dat vanochtend ook tegen ons gezegd en heren ik wil deze woorden ter harte nemen en mijn heil zoeken bij u want er is niemand die helpt zoals u wanneer wij machteloze mensen staan tegenover een overmacht. Heren, u hebt ons keer op keer geholpen. En als we ons heil zoeken bij u, als we zoekende zijn en vragende en kloppende, dan doet u open, dan laat u zich vinden en dan geeft u ons antwoord. Ik dank u wel, Heere God, voor dat genereuze aanbod mogelijk gemaakt door het offer van uw Zoon, Jezus Christus. En ik bid u zo, Heere God, voor al die mensen op deze aarde die het uitschreeuwen naar u in hun nood, omdat er oorlog in hun gebied is, omdat er overstromingen zijn in hun, in hun stad, omdat er honger dreigt in hun land, omdat ze geliefden zijn kwijtgeraakt zonder de zekerheid om ze ooit hier te kunnen begraven. Heere God, u kent de noden die er zijn onder mensen. En daar zijn zoveel gelovigen bij die het misschien wel uitschreeuwen naar u. Of misschien wel niet eens meer weten wat ze nog moeten roepen in hun verslagenheid. En Here, vandaag bid ik, kom ze tegemoet. Snel ze tegemoet. En Here ook als er onder ons mensen zijn die die in een nood verzeild zijn geraakt, waarin ze het uitroepen naar Uw Here: snel ze tegemoet. Omring ons met uw liefde. En Here, gun ons het voorrecht dat we u mogen zien overwinnen. Met ons in uw achterhoede. Here God, ik prijs uw naam voor uw liefde, voor uw grootheid en voor uw eindeloze genade. Amen.